0: Het is woensdag 8 april 2015, de dag dat David Cameron een hollok at met mes en vork. Je luistert naar aflevering 9 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: Nou, Het is een weekje niet geweest, hè, Maarten?
0: Ja, klopt. Uh, het griepje wat heerste, dat was toch iets te hardnekkig om uh, Tech snacks door te laten gaan.
1: Ja, helaas. En het lag aan mijn kant, maar inmiddels weer helemaal hersteld en helemaal beter dus klaar voor een nieuwe Tech snacks.
0: Ja, en dat mag ook wel, want er is best wel veel gebeurd, dus we hebben best wel wat te bespreken. Um, allereerst, heb jij weleens een hotdog met mensen voor
1: Nee, nog nooit. Eigenlijk koop ik alleen wel eens een hotdog als ik bij de Ikea naar buiten loop. Er staat al zo'n dingetje van hotdog 50 cent ja, en nou ja, dat is de enige keer dat ik een hotdog eet eigenlijk.
0: Oké, okay, ja. nee, David Cameron heeft dat dus wel gedaan en dat is nu een hele, hele rel. Want uh, mensen vinden dat uh, neus. en uh, de echte Engelsman wordt niet meer herkend in, uh, in Mr. Cameron.
1: De echte Brit die eet gewoon lekker met zijn handen. Precies. Um, lekker snacken, maar uh, we gaan tech snacken. Zeker. En we gaan beginnen met Tidal. Oh, de nieuwe streaming service van Mr. Rapper Rapper Jay-Z.
0: Mr. Jay-Z heeft uh, Tidal een... Nou ja, het is niet helemaal zijn eigen rap... Moet je mij horen. Zijn eigen rap. Zijn eigen muziekservice. Um, JC heeft Tidal een nieuw leven ingeblazen. Dat is gelanceerd vorig jaar in november 2014 in de States. zeg ik uit mijn hoofd. En JC heeft dat uh, nu bedacht om um, Tidal, zeg maar, het uh, Spotify-concurrent van de artiest... Te maken. Dat ging met een heleboel bombari en met een heleboel namen op een podium. En uh, onder andere Alicia Keys, die vertelde toen even wat uh, Tidal nou eigenlijk inhoudt. En dan gaan we even naar
2: luisteren. We announced the launch of Tidal, the first ever artist owned global music and entertainment platform. <laughs> Our goal is simple. We want to create a better service and a better experience for both fans and artists. And that is our promise to the world. Our mission goes beyond commerce. It goes beyond technology. Our intent is to preserve music's importance in our lives. Music is the language of love, of laughter, of heartbreak, of mystery. It's the world's true, true, without question, universal language. There is not a soul living that can deny its impact.
0: Oh my god. Oh my god. The, the language. The, the, the language. The music. Nu. Met een nieuwe dienst. Het is een geweldig simpel idee. Nou uh, oh ja, het,
1: ze was wel heel bevlogen. <laughs> dat kun je je wel zeggen.
0: Ja, ze was heel bevlogen. Maar ik moest heel erg lachen. Our mission is simpel. Um, it goes beyond commerce and it goes beyond technology. En daarom komen we met een service waarbij we zeggen dat de kwaliteit heel goed is. Omdat we top-notch muziek aanbieden van hoge kwaliteit volgens de nieuwste techniek. En we doen het 20 euro per maand.
1: Ja, dat is een beetje het dingetje met Tidal. Hè? Het kost 20 euro per maand voor uh, het high quality abonnement. Dus met ongecomprimeerde super studio kwaliteit. En 9,99 voor de gewone mp3 versie. Die net zulke goede kwaliteit geeft als Spotify.
0: Ja, zeker. Dat is inderdaad het, het idee achter, uh, achter Tidal. Um, ze, ze hebben dat, wat je hoorde, was een, uh, een fragmentje tijdens een perspresentatie. En een super ongemakkelijk bijeenkomen was dat... van een zaaltje wat net iets te ver van het podium af zat... en mensen die net iets te enthousiast aan het juichen waren... dat het net niet helemaal realistisch was en um, daar stond namelijk op het podium een hele bump met, met grote namen. Alicia Keys was dus aan het babbelen en daar stonden mensen van Arcade Fire, Beyoncé, Calvin Harris, Coldplay, Daft Punk, Jake White, Jason Olsen, Kanye West, deadmau Mouse, Nicki Minaj en Rihanna stond er en Asher stond er ook. Ja, heel,
1: de hele muziekwereld, de hele commerciële muziekwereld, die was er gewoon, hè?
0: Ja, de hele commerciële muziekwereld die stond daar uh, op dat podium een beetje ongemakkelijk te staan. Uh, het mooiste waren de, de heren van Coldplay die op een uh, op een, op een grote tv daar op dat podium stonden... want die waren via Skype aanwezig. Voor de rest hebben ze helemaal niks gezegd. ja klopt Ze hadden ook een poster kunnen ophangen... maar het was een hele rare, ja, ongemakkelijke, tenenkrommende perspresentatie.
1: En ze moesten ook iets tekenen, een soort van convenant.
0: Ja, want dat is het idee van Tidal. Het is dus um, de muziekservice van de artiesten. Dus al deze mensen zijn een stukje eigenaar van Tidal geworden.
1: Oké, okay, dus het is uh, voor artiesten en van artiesten.
0: Ja, en voor mensen die van muziek houden en de missie is dus, en dat is het, het rare van Tidal, want dat druipt er aan alle kanten af. We weten eigenlijk niet zo goed hoe we ons nou moeten onderscheiden, maar als we maar heel hard roepen dat um, het van heel veel bekende artiesten is en dat we voor de kunst zijn, want dat werd in, een, in interviews ook enorm benadrukt, ja het is art en we zijn artists. En het is voor de kunst. En dat willen we graag op deze manier profileren. Door goede kwaliteit te bieden. En um, dat is ook een beetje wat, wat, wat Alicia Kies dus zegt. Our mission goes beyond commerce, beyond technology. Maar eigenlijk weten ze niet zo goed waar ze zich op moeten onderscheiden.
1: Nee, want het is toch allemaal gewoon een muziekstreaming service die hetzelfde klinkt als je een beetje AirPods in hebt. En uh, ja, ze bieden allemaal streaming muziek aan voor een bepaald abonnement per maand. En ik denk niet dat de gemiddelde consument nou zo met die artiesten in zit. dat hij denkt. Oh nee, die andere services zijn zo zo slecht voor de artiesten.
0: Nee, ja, dat, dat is inderdaad... Volgens mij, al
1: die artiesten die je opnoemt... Alicia Keys, Coldplay, Daft Punk, Usher en een Minas. zitten er best wel warmpjes bij. Hebben die het wel nodig?
0: <lacht> nou ja, dat was inderdaad ook mijn... Uh, bedoel, die zijn gemaakt door de commercie natuurlijk, die mensen. Um, het zou interessanter zijn als daar een berg... singer-songwriters uh, stonden... die nou ja, vanuit de, de metro in New York... Uh, zichzelf omhoog hebben gewerkt. Dan, dan heb je inderdaad een verhaal, vind ik. Maar als... als uh, ...Madonna daar staat uh, te vertellen... Of, ...of Rihanna daar staat te vertellen van... Um, ...nou ja, um, kijk eens hoe geweldig uh, wij tegen de commercie zijn. Ja, sorry, maar dat is niet, <laughs> niet echt geloofwaardig. Nou,
1: het verhaal klopt dus niet helemaal... ...maar je hebt het ook even gebruikt, hè? En ook de, de high-quality versie.
0: Ja, dat ik was echt um, meteen overtuigd. Ik hoorde namelijk helemaal geen verschil. Dus, um, en ik heb best wel goede oortjes. gaan we het zo meteen even over hebben. Um, maar... Uh, dat komt later in de, in de Technics podcast. Maar nee, ik was niet overtuigd van de, van de kwaliteit. Ik, ik hoorde nauwelijks verschil. En misschien ben ik nu wel een barbaar en hoor ik het wel te horen. Maar um, nee, sorry, ik kon er niks uit opmaken. Wat wel interessant is, en dat is natuurlijk um, wat, wat, waar Tidal nu misschien um, de, grond, uh, de grondslag van is, het, het fundament van is, um, is dat... Heel veel artiesten zich nu gaan uh, actief uitspreken over een service, een, een service. die zij uh, prefereren. Dus dat betekent, en dat zie je nu ook wel op Tidal, dat er een aantal dingen exclusief, uh, exclusief opkomen. En uh, dat die dus niet op Spotify en niet op Deezer gaan verschijnen.
1: Nee, Taylor Swift is een bekend voorbeeld, hè?
0: Taylor Swift is een bekend voorbeeld. Die heeft gezegd, ik wil niet op Spotify.
1: En um... is Tidal Taylor Swift approved?
0: Ik weet niet, uh, dat heb ik niet uitgezocht. Wat ik wel uh, heb gevonden is Lily Allen... die de uitspraak heeft gedaan dat Tidal op deze manier de piraterij gaat bevorderen. Want um, ja, zij is dus ook van mening dat Tidal de, de polarisatie... binnen de muziek, uh, aanbod. dat Tidal dat uh, nou ja, aanzet. Mm -hmm. hè, doordat ze een aantal namelijk koppelen aan een streamingdienst. En dat mensen dus moeten gaan kiezen of meerdere abonnementen nemen... Um, of uh, muziek niet luisteren. Maar de makkelijkste weg is natuurlijk om te zeggen... ik neem één Spotify abonnement. En wat er niet opkomt, nou, dat trek ik wel even van de donkerhoekjes van het internet.
1: Ja, als je bijvoorbeeld geen Taylor Swift kan vinden op Spotify... dan is het inderdaad niet het makkelijkst... om ook nog een tientje per maand te gaan betalen voor Tidal met Taylor Swift. Om gewoon te zeggen... Ah, de Power Bay, nieuwe album Taylor Swift. Nou, dat heb ik binnen een paar minuten binnen.
0: Ja, precies. En ik betaal toch al wel voor muziek. Hè? Ik doe toch al wel wat voor die artiest... omdat ik een Spotify abonnement betaal. Dus dan mag dat wel. Dus Lily Allen is van mening van ja, dit bevordert piraterij. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, kun je, je daar ook in vinden of niet?
1: Ja, ik ben het wel mee eens dat de jungle aan muziekstreamingdiensten... niet veel groter moet gaan worden. We hebben dan Tidal, Deezer hadden we al, Spotify hebben we al... Apple komt met iets nieuws. En je weet wat voor muziekstreamingdiensten er nog meer bij komen. De enige muziekdienst waar ik wel eens zou geloven... maar misschien is dat ook meer een niche is um, een muziekstreamingdienst die geen bekende artiesten op weg helpt... maar alleen onbekende singer-songwriters. Dus een soort van talentenplatform... wat je dan voor een kleiner bedrag waar je die artiesten mee kunt steunen. Ik weet niet of het haalbaar is, maar daar zou ik dan nog wel wat in zien. Maar ja, commerciële muziek hoor je eigenlijk ja, overal wel te krijgen. En Spotify heeft zo'n enorme uh, voorsprong... dat ik niet denk dat Tidal echt het wereld van verschil gaat maken.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, je nou luisteren en denken van, nou, daar kan ik ook uh, mijn ei wel over kwijt. Dan kun je dat laten weten uh, via techsnacks.nl slash submit of via Twitter at techsnacks.nl. We horen, namelijk graag je reactie en dan, uh, we horen namelijk graag je reactie en dan komen we daar later terug uh, in de uitzending, in de volgende uitzending. Ik wil het gaan hebben over wachtwoorden. Wachtwoorden,
1: oh jee. Het blijft fascinerende stof. Nou, gelukkig hebben we tegenwoordig uh, apps als One Password of LastPass waarmee het redelijk makkelijk te doen is om je wachtwoord op te slaan en Apple heeft zelfs zijn eigen iCloud keychain. Windows heeft niet iets, maar dat gebruikt nog niet iedereen en in het verleden zeker niet, dus niets houdt mensen tegen om nog handmatig wachtwoorden aan te gaan maken. En er is een website, WP Engine, en die heeft een grote uh, nieuwe sectie opgezet, die heet Unmasked. Die hebben een dump van 10 miljoen passwords van diverse providers, onder andere Gmail die gelekt zijn, hebben ze helemaal geanalyseerd. En dan krijg je uiteraard de 10 meest gebruikte wachtwoorden, maar zij zijn veel verder gegaan. En uh, dat is wel interessante statistiek over het gemiddelde wachtwoordgebruik van de gemiddelde internet. En nou, natuurlijk, de 5 meest gebruikte wachtwoorden zijn natuurlijk op 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, op 2, password... Op 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwecht die op 4 en op 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En zo gaat het nog even door. Maar tegenwoordig, hè, er zijn heel veel websites die proberen uh, dat uh, tegen te gaan, dat worden. Die zeggen: nee, luister, je moet er ook een nummer achter zetten achter je wachtwoorden. Dan is het al een stuk veiliger. Nou, ook dat heeft uh, WP Engine geanalyseerd. En wat blijkt, als mensen een nummer in moeten voeren, dan typen ze simpelweg een 1 achter het wachtwoord. Meer dan 10% van de uh, wachtwoorden die zij vonden... die op een nummer eindigde, eindigde op één.
0: Ja, dat is ook wel logisch. Dat ja. is eigenlijk, ja, als je da toch snel een wachtwoord... Ik heb nog nooit dat ik dacht van... <laughs> nou, ik neem even de tijd voor het aanmaken van een account voor iets... En uh, dan ga ik even een goed wachtwoord bedenken. Dat is ook het probleem, denk ik. Als jij een account gaat aanmaken... dan doe je dat altijd voor iets wat je wilt. Je wil heel graag heel snel dat artikel lezen. Ja. Of je wil heel graag heel snel dat product bestellen. Of jij, jij noemde vandaag zelf het mooie voorbeeld... je hebt gedoneerd uh, bij een actie op het internet... en dan hoefde je geen account aan te maken. Ja, dus heerlijk. kon je lekker snel doneren. Ja. Als je wel een account had aangemaakt... dan had je ook heel snel een wachtwoord ingerand. En we zijn nou eenmaal dieren als mens... Um, we pakken gewoon heel snel hetzelfde wachtwoord of een simpel wachtwoord, ook voor dingen die we wat minder belangrijk vinden. Um, dus het is wel logisch dat dat zo snel uh, een, een eentje wordt dan.
1: Ja, uh, 23% van de wachtwoorden die op een cijfer eindigde waren, was op een 1. 6% op een 2 en daarna gaat het omlaag naar uh, 3% voor 3 en ook 3% voor 1, 2
0: was ook nog wel interessant geweest om te kijken hoeveel mensen hun geboortedatum of geboortejaar gebruikt.
1: Nou, dat hebben ze niet ge geanalyseerd, maar er zijn wel andere statistieken. Mannen en vrouwen zijn even slecht in het invoeren <laughs> van wachtwoorden. Daar blijkt geen verschil in te zitten. Um, en wat hadden we nog meer? Oh ja, ook leuk. De twintig meest gebruikte keyboardpatronen. Dus hè, de loopjes die je op het keyboard kunt doen als qwerty en, en dat soort dingen. Nou, meest gebruikt uiteraard kwechtie. Ja. Daarna kwechtie, waardoor je waar je nog even door kunt. Dus i... UIOP, ja, Kwecht die op, Maar ook allerlei andere patronen. Zoals uh, Q. Nee, 1Q, AZ, 2W, XW. Dat is gewoon dus de bovenste een cijfers. Maar dan. Q.
0: Ik sta ondertussen op me. Mijn... Hele leuke <laughs> <laughs> audio is dit. Doe o, even mee. 1Q, q AZ,
1: 2W, SX. Dus dan maak je een soort van loopje van boven naar beneden. Nou, nog veel meer. Maar één loopje wat wel heel erg opviel. En wat ze niet meteen konden verklaren. Was het loopje. A, D, G, yeah. J, M, P, T, W.
0: Ik heb hem even meegedaan, maar ik zie inderdaad ook geen makkelijk patroon.
1: Nee, dat blijkt ook uh, vooral op mobiele apparaten te zijn. En dat blijkt uh, de letters die, op je, die onder de cijfers van een mobiel apparaat staan. Dus hè, vroeger had je de 1 was ABC, de 3 was DEF, de 4 was GHI. En dat A, D, G, J, M, P, T, W... Blijkt gewoon alle cijfers achter elkaar oh. intoetsen. En dat is vooral nog een erfenis van de feature phones zoals de BlackBerry's of uh, andere telefoons. Die nog geen volledig touchscreen uh, toetsenwoord hadden. Ja, precies. Maar daar wel, uh, daar wel uh, gebruik van maakten. Dus dan deden mensen maar gewoon alle cijfers achter elkaar. Zodat ze ook snel konden inloggen en een wachtwoord hadden. Dan hebben we de meest gebruikte woorden. Ja, ze hebben het echt heel erg uitgebreid geanalyseerd. Het meest gebruikte woord is password. Jo. Ja, het meest gebruikte werkwoord is welkom. Op 2 staat enter en op 3 please. Op 4 flash en op 5 chase. En de meest gebruikte kleuren, ook leuk. Oh. Rood op 1, blauw op 2, uh, black op 3 en groen op 4. Dan hebben we de meest gebruikte dieren. Jee, wat hebben ze allemaal onderzoek. Ja, ongelooflijk. De vis staat op 1 bij de meest gebruikte dieren. Daarna komt de beren en daarna de aap.
0: Ik vind het, het wordt wel steeds willekeuriger. ja. Het zou wel interessant zijn om te kijken waarom mensen nou... dit wordt nu heel diep filosofisch... maar waarom ja. zou je nou voor een vis kiezen als je wachtwoord?
1: Ja, geen idee. Nee, hè? Fruits, op één de appel.
0: Op twee de orange en op drie de banana. En uh, de volgens, meest gebruikte... Volgens mij hadden, die hadden ze gewoon een berg stagiaires gekregen... en zeiden ze, kom, gaan jullie eens even wat analyseren daar.
1: Ja, weet je wat het makkelijk is? Als je deze berg data eenmaal hebt... dan kun je redelijk makkelijk met filters en uh, scriptjes... kun je hier een hele berg... Uh, Rotzwoei uitkrijgen, zoals ook het meest gebruikte dag van de week, die is vrijdag. En I love blijkt nog steeds heel goed te doen in wachtwoorden. Liefde blijkt nog steeds een grote inspiratie voor al onze wachtwoorden, met op één: I love you. Op twee: I love U met hoofdletter U is veiliger. En op 3D vond ik wel mooi. I love sex. Waar de E door een sterretje is vervangen. Want dan heb je ook meteen, heb je ook meteen een, uh, een, een, een speciaal teken erin.
0: Ah, hij is wel creatief. Ja, hij is maar creatief. Hebben ze ook nog iets gezegd over, nou, ik weet niet of je dat eruit kan afleiden. Nee, dat kan niet uit deze data. Maar wat ik altijd geleerd heb, is wat heel belangrijk is. Dat je niet overal hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt.
1: Ja, dat hebben ze niet geanalyseerd. Maar ja, je kunt gewoon op je klomp al aanvoelen. Dat heel veel mensen dat wel doen. En nu zul je misschien denken, ja, hè, god, wij normale mensen. Wij gewone consumenten. Die nemen het allemaal niet zo nauw. Maar ook. Een aan, ze hebben ook een aantal uh, zeer belangrijke mensen tussen die datadumps gevonden, waaronder een uh, senior developer bij Twitter. Oei. Zijn wachtwoord was er tussen, en die had c -shell als wachtwoord, maar dan met de 3 uh, als E en de 1 als Ellen, dus S3-EA. Ja, ja, precies. Dat soort dingen. 2,5 seconden om te kraken. Mm. Een uh, directeur bij Time Magazine, die had Indiana als wachtwoord. Oeh, ook niet heel veilig. Iemand van uh, CNBC, een correspondent, die had ballet als wachtwoord. Ook niet heel veilig. En <laughs> deze, er was eentje die, die schokte me nog het meest, benen van een IT-bedrijf. Een senior manager bij IBM, die had letterlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6
0: oh. als wachtwoord. Maar wat leren we hier nou van? Op een
1: account. We leren hiervan dat... ...wachtwoorden ontzettend moeilijke shit zijn... ...en dat ook hele slimme mensen die in hun dagelijkse werk bezig zijn... ...met beveiliging en ontwikkeling... ...nog steeds gewoon echt crappy passwords aanmaken. En we leren hiervan dat een passwordmanager als OnePassword... ...of iCloud Keychain toch eigenlijk wel onmisbaar is. Als je dit zo ziet, hebben we echt helemaal niks gelicht.
0: Nou ja, ik had... Nee, precies, dat is inderdaad zo. We kunnen zelf niet zo heel erg veel um, daarin veranderen. Ik denk dat dat dus mede... Uh, dat we dat mede doen door wat ik net, uh, net vertelde. van Je wil gewoon heel snel het resultaat hebben van het aanmaken van je account. Um, gebruik jij iCloud Keychain heel veel?
1: Ja, als ik een wachtwoord kan laten aanmaken bij iCloud Keychain, dan probeer ik het wel altijd te
0: laten doen. en Dan synchroniseert het en het gaat in de helft van de gevallen goed. Ja, precies. Dus daarom durf ik nooit zo goed van die zelfvoorgestelde wachtwoorden van iCloud... Uh... <laughs>
1: Ja, ik stoot even met mijn hoofdtelefoon ja. tegen de microfoon aan hier. We zitten, niet, we zitten nu tegenover elkaar. Dat is leuk om te vertellen misschien. We zitten nu tegenover elkaar in de studio van One More Thing. En niet in onze thuisstudio's. En we zitten nu ook met een grote koptelefoon op. En dat doen we normaal nooit. Maar en dan je, moet je we... er
0: even aan wennen. En dus die, ik <laughs> tik met zijn hoofd tegen de microfoon Ik tik
1: met mijn hoofd tegen de microfoon aan. Ik zie het ook mooi worden. Tik. Maar goed, ah, goed, jij vervolgt je verhaal.
0: Ik vervolg mijn verhaal, want ik had het over wachtwoorden. En ik durf dus niet zo goed uh, bij iCloud Keychain erop te vertrouwen... dat mijn wachtwoorden over al mijn apparaten worden gesynchroniseerd. En nu steeds meer websites uh, cross-platform uh, worden. Dus bijvoorbeeld uh, een Blendel um, of een NRC of een andere betaalde webdienst waar er steeds meer van komen... vind ik het wel belangrijk dat mijn wachtwoorden ook cross-platform gesynchroniseerd zijn. En het intikken van een groot wachtwoord is gewoon een... ja, vind ik vervelend op mijn telefoon, vind ik, vind ik rottig iets om te doen... Dus daarom betrap ik mezelf er nog wel eens op dat ik nog wel eens hetzelfde wachtwoord gebruik. Wat makkelijk te. Oh, dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Nee, zo heel <laughs> veel mensen. Nee, 1, maar. 2, 3, nee, ja. Zo makkelijk is het ook weer niet. Maar het is wel iets wat je, wat je makkelijker typt. Omdat die hele ingewikkelde combinaties zijn gewoon lastig te onthouden.
1: En het is ook, ik wil niet uh, al te veel gaan renten, maar ook een beetje de schuld van uh, websites. Als je bijvoorbeeld bij een telecom provider een wachtwoord aan wil maken, dan moet het niet langer zijn dan 12 tekens. En de mag bijvoorbeeld geen speciaal teken in zitten. Nou, wat doet iCloud Keychain zelf al? Die gaat al een heel lang wachtwoord maken... en die gaat het al met speciale tekens opvullen... meestal streepjes in iCloud. Um, ja, en dat is dus best wel lastig... dat je wachtwoord niet compatibel is... met je wachtwoordbeheer-app. En ja, over wachtwoorden is het laatste nog niet gezegd... en ik denk dat we ook nog steeds wel door blijven sukkelen... met accounts van celebrities ja. die gehackt blijven worden... als je ziet wat zelfs al developers en IT-managers... voor wachtwoorden gebruiken. Oei, oei, oei.
0: Ja, één ergernisje nog aan iCloud Keychain... is dat ik op één website heb ik meerdere accounts waarmee ik moet inloggen. De webmail van ja. TechSnacks. En dan doe ik mijn iCloud Keychain. En um, dan kan ik maar één e-mailadres
1: Oh, dat herkent hij automatisch. Ja, ja, ja.
0: En die andere krijg ik gewoon niet tevoorschijn. Ja. Dus dat is even nog een ergernisje bij iCloud Keychain.
1: Ja, er zijn wel betere... Uh, hè, als je er niet voor wil betalen, is iCloud Keychain een aardig begin. Maar OnePassword schijnt wel echt heel veel beter te zijn. Maar ja, dat kost meteen 50 euro.
0: Ja, dat heb ik nog niet geprobeerd. En maar hoeveel is, is een
1: veilig wachtwoord je waagt, is dan de vraag. Zeker. Nou, als je, het wil, uh, als je nog meer stats wil zien over uh, wachtwoorden en films van mensen... wpengine.com slash unmask. Zet het ook even in de show notes.
0: Zeker. Nou, misschien komt dat One dan nog wel een keer terug in onze rubriekje. En dat gaan we nu doen. Ons rubriekje Nieuw in ons leven. Dat hebben we een aantal uitzendingen geleden geïntroduceerd. En daarin bespreken we welke apparaten of diensten of services... Dat is uh, dienst in het Engels. Dat is namelijk ja. heel erg anders. <laughs> Welke uh, er nieuw in ons leven zijn. En dat delen we graag met jullie. Want dat gaat natuurlijk over techniek. Uh, wat is er nieuw in jouw leven, Jimon? Ik heb Vodafone geditcht. Oh jee.
1: Althans, in het proces van Vodafone ditchen. En ik ben overgestapt naar onze groene vrienden van KPN.
0: Ah, ik dat ook. Onze
1: goede, maar groene
0: Groene vrienden, ja, ja, precies.
1: Van onze rode naar de groene. En uh, ik was eigenlijk vijf jaar klant bij Vodafone. En dat beviel me eigenlijk, vier jaar beviel me dat prima. Want dan had ik namelijk een abonnement met onbeperkte data. Nog zo'n 2010 abonnement wat, uh, wat, waar ze nog niet telden. En het was toen heel normaal dat je voor een tientje onbeperkte data had. Maar dat hebben ze afgeschaft. Dus ging ik naar een Vodafone Red abonnement. Wel met dikke korting. En ik dacht in het begin, na nou, met zes gig per maand. Prima, red ik het ook wel. Maar man, met die overstap kwam ik ook in het uh, systeem van Vodafone wat datatellen heet. En daar hebben ze nog niet helemaal door hoe dat werkt
0: bij Vodafone. Het gaat ik weet niet... dat je hier in de OMT Zomercafé podcast al mee bezig was. Dat was zomer 2014. Ja. Toen was je al aan het vloeken op Vodafone vanwege het tellen. Ja, toen begon het inderdaad. Toen begon de fuck-up. Uh, dat ze data niet goed telden, dat de
1: app altijd achterliep bij het weergeven van je data en uh, je data soms gewoon helemaal niet weergeven werd. Nou, uh, toen hebben ze op een gegeven moment ze, zijn ze extra dingen in rekening gaan brengen en daarna weer gaan crediteren. Maar pas omdat ik gebeld had en de 300 euro van mijn rekening af was geschreven. Maar het zou allemaal beter worden, want er kwam een nieuwe My Vodafone app en daar zou het allemaal mee opgelost zijn. Nou, en bij mij was het breaking point dat ik dacht van, goh, hoeveel data heb ik eigenlijk? En toen ik de My Vodafone-app opende en deze mededeling kreeg. Je kunt nog geen nieuwe inlog aanmaken. Je ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons. Oh, nee. En op diezelfde dag kondigde Hai aan dat ze samen met KPN gingen, waardoor mijn aandacht naar KPN getrokken werd. En daar had ik eigenlijk dezelfde deal voor 5 euro per maand
0: minder. Kijk, en dat is mooi. Ik werd inderdaad uh, ook geïnformeerd over uh, KPN, want ik zit zelf bij Hai ik heb Dat is wel een grappig verhaal. Ik heb een uh, aantal maanden geleden een simolie abonnement afgesloten bij Hai. En um, met 4 gig internet. Ik denk nou dat, dat red ik wel en dat is nog wel betaalbaar. en um, Dus dat, dat moet wel goed komen. En toen uh, ging Hai ging de snelheid uh, veranderen. En die werd hoger, dus daardoor zou ik meer data gaan verbruiken. Dus 2 gig per maand gratis erbij. Dus ik denk, oh chill, 6 gig, weet je wel. Ik ben best doen om dat een beetje op te maken in zo'n maand.
1: Netflix in de trein. Ja,
0: precies. Nou, zonder dat ik er extra voor hoef te betalen, zat ik dus op 6 gig. En nu gaan we naar KPN. Drie keer raden, ik krijg weer 2 gig per maand extra erbij. Dus ik zit inmiddels op 8 gig voor de prijs van 4. Op het dus dubbele. Op het dubbele zit ja. ik inmiddels. Nee, het is echt een, uh, ja, ik ben buiten dat sowieso wat te spreken over, uh, over KPN. Dat is uh, vooral omdat ik altijd Spotify luister. Onderwijs, oh, oh ja. En dat stream ik altijd. Want ik heb Spotify via HI. En dat is die positieve netneutraliteit die er niet is. Uh, waardoor HI kan zeggen: van joh, kom bij ons uh, via ons Spotify. Je betaalt hetzelfde. Alleen als service uh, bieden wij jou dat het je geen MBT's kost.
1: Ja, dus je Spotify wordt positief gediscrimineerd... waardoor het niet van je databundel afgaat. Ja, ja, Dat kan mij allemaal niet zoveel schelen... maar wat ook een voordeel van KPN is... het wordt wel een beetje vodafone bestje zo. Bij Vodafone, het bereik was meestal prima... de snelheid was meestal prima... 4G ging gewoon over de 50 MB... niks over te klagen... Maar ik woon vlakbij Blaak. En in de Blaaktunnel is er maar één provider die bereik heeft. En dat is ook KPN. Want die hebben de hele Blaaktunnel volgeplakt met repeaters. Ah, oké. Okay. Dus dan, onder, dan onderbreekt mijn radiostream niet. als ik uh, onderweg via de TuneIn app radio aan het luisteren ben. Dus uh, nieuw in mijn leven, wocht vanaf 24 april KPN. En uh, Vodafone, daar gaan we naar vijf mooie jaren. Nou ja, mooie. Vier mooie jaren en één <lacht> vervelend jaar. Terecht afscheid van nemen.
0: Oké. Okay. Apparatentijd. Apparatentijd, ja. Want ik vertelde net al dat ik onderweg Spotify luister. En ik zit heel veel in de trein en in het OV. En ik weet niet of jij wel eens uh, daar muziek luistert. Sowieso zit ik veel in de stiltecoupé. Maar heel veel mensen hebben het, um, ja, het concept stiltecoupé toch niet helemaal begrepen. Nee, als je
1: gisteren op Dumpert hebt gekeken, dan weet je waar we het over
0: hebben. Ja, maar ook gewoon in als je wel eens met de treinresten zit in de coupé. Heel veel mensen vinden het concept heel lastig. Dus ik wil bij deze ook graag even pleiten voor een soort van voorlichtingscampagne. Nou, een stukje bewustwoord. Goed, dat terzijde. Um, ik dacht, dan moet ik toch eens een keer wat mee. Dus um, op het moment dat ik mijn uh, oortjes uh, kapot trok, dat ging even mis. Ik bleef ergens hangen en toen heb ik mijn oortjes gemold. Okay. dacht ik, ik moet wat nieuws. En toen ben ik... Uh, op het internet gaan zoeken. En toen dacht ik, is Active Noise Cancellation niet wat? Ik heb namelijk vlak voor een OMT Live-uitzending... een paar weken terug een koptelefoon opgehad... met Active Noise Cancellation. En ik dacht, nou, dat is wel heel erg vet. Maar hebben ze dat niet ook in oortjesvorm... en hoe goed werkt dat? Nou, de Bose heeft dat. En Bose kost 300 euro. En euh, ik heb wel wat over voor mijn oortjes... maar ik ben ook een student en ik woon op mezelf... en dat kon ik gewoon niet betalen. Dus ik dacht, nou, één stapje eronder... is er niet echt... Uh, hmm. Dan ga je naar de 75 euro, dus dat is wel fors minder. Maar ik ben te spreken over de kwaliteit. Toen had ik oortjes gevonden van Audio Technica. En wel, ik zal even de, 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 de precieze code opnoemen... de ATH-ANC-33IS.
1: Prachtige serienummers en Prachtige namen serienummers altijd, en
0: namen. Um, het, is, uh, het zijn oortjes. Het zijn vrij grote oortjes aan de, zeg maar, bij je oren. Dus het zijn in eerdopjes. Alleen zit er ook nog een soort van bulpje van het uh, gewone oortje op. Oké, okay, dus en dat je... is dan de
1: microfoon of zo?
0: Nou, dat, is in de, dat helpt erbij. En um, in de draad zit een kastje, daar zit een batterij in. En dat is het kastje wat uh, het geluid van buiten opvangt. En het, zeg maar, filtert en het contra-geluid richting je oren gooit. Ja, dat is dus de effectieve noise cancelling. Precies. En het mooie van die oortjes, ze hebben er van die tipjes bij gestopt om in je oren te stoppen die van een soort van um, foam zijn gemaakt. Je kent misschien wel die gele oordopjes die je even moet kneden ja, en dan ja, in je uit ja, ja. dan dat Voor zijn Voor ook, bijvoorbeeld, ja. Missies. En um, nou, het maakt dat deze oortjes heel goed in je oren zitten, goed afsluiten. En als je die active noise cancellation aanzet, dan is het net, alsof, het is niet doodstil, zo moet je het niet interpreteren, maar het is net alsof je met je kop onder water zit. Oké. Okay. Dus, ik ben in de spits door iets centraal gaan lopen. En dan hoor je alsof je door een museum loopt. Of alsof je inderdaad onder water ligt. Hoor je op de achtergrond gemijmer en heel rustig. Maar ze brengen eigenlijk het omgevingsgeluid tot zo'n niveau. Dat je muziek het makkelijk overstemt. En is het beter dan de boze? Of even goed als de boze? Nou, de boze minder? heb ik niet kunnen testen. Want dat, dat bieden ze nog niet aan. Nee, maar je had zo'n hoofdtelefoon op, toch? Oh, ik had, dat, was geen, dat was geen boze hoofdtelefoon toen volgens mij. Dat was een telefoon van een ander merk. Okay. Um, active noise cancellation in een hoofdtelefoon werkt beter dan in oortjes. Oh, okay. want ja, oortjes blijf je toch meer uh, uh, ja, uh, geluidslek hebben en um, van, van wat er binnenkomt. En ja, zo'n over-eer koptelefoon sluit gewoon beter af.
1: De noise cancelling. De, de noise cancelling.
0: Ja, oh, wat ook heel mooi is: dat is eigenlijk waar wat hij voornamelijk doet, is het weghalen van brommen en um, heel veel uh, ruis. Dus als okay, je dus in de, de, trein de trein zit, ja, ja, dan ja. heb je die airco en als je in de bus zit, heb je bron van de motor. Die worden ook zo naar beneden gedraaid dat je muziek het makkelijk overstemt.
1: Dat is wel fijn, want inderdaad, in de trein heb je vaak ook van die piepjes en die brommen of koetjes ja. die voorbij rijden in de bus. Nou, uh, Ik heb ook nieuwe hardware, maar ik twijfel nog een beetje. En daar heb ik eigenlijk een beetje, het gaat over productiviteit, ik heb eigenlijk een beetje advies van de luisteraar nodig. Um, ik twijfel namelijk, ik heb nu een nieuwe 27 inch monitor gekocht, een 27 inch scherm voorbij mijn MacBook. En ik had behoefte aan meer uh, workspace, dus ik heb heel lang getwijfeld tussen of twee 22 inch schermen naast elkaar... Of een 27-inch scherm? Nou, uiteindelijk ben ik toch voor de 27-inch monitor van Philips gegaan. Uh, was niet heel duur. Ook geen 4K. kan een MacBookje niet aan, maar 2,5K. Prima resolutie. Groot oppervlak. Maar ik betrap mezelf er toch op dat ik niet optimaal van de ruimte gebruik maak die die monitor heeft. Komt ook door de slechte window management van X. Maar ik vraag me dus af, wat is, uh, heb jij een groot scherm of juist twee schermen als luisteraar als je productief probeert te zijn? En wat heeft jouw voorkeur? Want ik ben er nog niet helemaal uit of ik nou een grote monitor uh, nieuw in mijn leven wil hebben. Of toch misschien een tweede identieke scherm. Wat, uh, wat misschien beter werkt met het positioneren. Van, uh, van vensters. Maar een grote mooie toch, ik twijfel nog of die echt zo nuttig is. Uh, hoe pak jij dat aan? Werk jij wel eens met een groot
0: scherm buiten je MacBook? Nee, eigenlijk nooit. Ik, uh, als ik mijn MacBook gebruik, dan ben ik vaak onderweg of ik zit ergens in een bibliotheek en op mijn bureau staat een 21,5 inch iMac en die schuif ik gewoon naar me toe, maar ik heb eigenlijk nooit dat ik het idee heb dat ik ruimte tekort heb. Ik gebruik nog wel eens mijn iPad naast mijn Mac om even snel wat op te zoeken of een aantekening te maken. Maar een groter scherm, nee, daar heb ik geen behoefte aan. Nee.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd naar het advies van de luisteraars.
0: Dat kun je insturen door te mailen naar reactie.techsnacks.nl... of via de website submit. Of je kan een tweetje sturen naar @techsnexnl. Dan...
1: En de vraag is dus, wat moet er iemand doen? Moet hij zijn grote monitor houden, of moet hij hem binnen de 14 dagen recht terugsturen... en uh, toch maar een tweede 22-inch scherm aanschaffen? Ik wil het misschien wel alle twee proberen... maar ik ben benieuwd waar mensen betere ervaringen mee hebben.
0: Geen abonnement op Tijdel voor jou, maar wel een nieuw abonnement? Ja, op de NRC Next. Jee! Ja, ik ben al uh, een tijdje abonnee geweest. Toen heb ik het gestopt. Want ik woon op de derde verdieping inmiddels. En dan moet ik s ochtends in mijn badjas door het traphuis naar beneden lopen om mijn krant te halen. <laughs> niet praktisch. Ja, dat is niet praktisch. Nou had ik al een keer verteld in de vorige Nieuwe in mijn leven dat ik daarvoor een ering daar heb gekocht. En ja. uh, dat werkt wel leuk. Maar ik merk toch dat ik uh, snel artikel tussendoor lees op mijn... Uh, telefoon of op mijn Mac. En het gave wat ik even wil aantippen in dit stukje over de NRC is dat zij recent hun site hebben geüpdate en uh, dat je op die site dus echt de krant kunt lezen. Um, zeg maar niet zoals we dat kennen, zo op de iPad maar dat je de ja, soort van hoge resolutie foto's ziet van de krant dat je dan op een artikel tikt en dat je dan het artikel leest. Ja. Maar ze hebben echt um, de artikelen van de krant en ook de uh, ...volgorde van hoe die artikelen worden aangeboden in de krant... ...dus welke prioriteit krijgt een artikel van de NRC Next-redactie... ...hebben ze naar het internet gebracht in een um, responsief ontwerp... ...wat dus goed werkt op je Mac en op je iPhone. En je hebt dus eigenlijk dezelfde uh, curering van de NRC Next-redactie... ...van nou, dit vinden wij belangrijk dat je vandaag op de voorpagina leest... Mm -hmm. ...en want dat is toch ook waarvoor je in een krant lees. Ik bedoel, als je je eigen correspondent wil kiezen, kun je beter nou, de correspondent nemen bijvoorbeeld, of via Blender je artikelen zoeken. Um, maar dat hebben ze dus heel goed vertaald naar het internet. En nou, dat vind ik wel een aanrader voor mensen. Je kan uh, de NRC Next website bekijken, daar zie je die artikelen ook al staan, ook als je geen abonnee bent. En dan kun je daar of door een betaalbuur en volgens mij kun je er tien of 15 gratis lezen. Hm. Het is, uh, ja, Ik ben daar heel erg tevreden over. Ik vind het een leuke... Dus het gaat
1: meer om het cureren en de volgorde dan om de echte... Uh... Nou ja, wat ik, wat ik,
0: wat ik goed, ja precies, hebben, wat, wat ik goed vind uh, wat ze hebben gedaan is ze hebben de goede vertaalslag gemaakt van een papieren krant naar een website.
1: Ja en dat hebben nog niet heel veel andere mediums gedaan of media gedaan, want vaak is het inderdaad gewoon oh het is een krant en dan kun je net als een krant doorheen bladeren.
0: Ja precies, nee, de Volkskrant stroeit er natuurlijk mee. Door ja. artikelen dan weer half neer te zetten of helemaal of achter een betaalmuur. En nee, ik vind dat NRC Next het uh, op een toffe manier heeft, uh, heeft verwerkt op deze manier.
1: Over een aantal weken weer een nieuw in ons leven... als we genoeg nieuwe gadgets en technieken en technologieën en abonnementen hebben... die we zelf hebben geprobeerd om je daarvan op de hoogte te houden. Ik hoop dat de Apple Watch binnenkort ook nu in mijn leven wordt... want we nemen dit op 10 april op... Nee, op 8 april nemen we dit op en over twee dagen, op 10 april, starten de reserveringen in Frankrijk, Duitsland, de UK, de US en China. En op 24 april is de Apple Watch te koop en vandaag ineens, vlak voordat we de podcast opnamen, kwamen de grote media uh, sites en de grote kranten met hun reviews. Maar wacht even, op de proppen.
0: je noemde inderdaad de lancering al, maar volgens mij kun je dus niet, dat, dat vond ik wel interessant, kun je dus niet als Nederlander naar het buitenland om daar je Apple Watch te halen, toch?
1: Ja, op het moment van opnemen lijkt het er niet op te kunnen dat het kan. Het is nog niet heel zeker, maar laten we zeggen 99% zeker dat je niet als Nederlander naar het buitenland kan om een Apple Watch te reserveren. Okay. Heb ik op OMT uh, thing.nl al uitgebreid over opgeschreven. Wat ik niet heb geschreven is een review van de Apple Watch, want ik had hem nog niet, maar onder andere The Verge, The Wall Street Journal en Bloomberg die hebben de Apple Watch allemaal al een week mogen proberen en vandaag hun reviews gepubliceerd.
0: Moeten we toch kijken of we met techsnacks misschien niet in dat rijtje <laughs> komen. Bloomberg, The Verge, techsnacks in Nederland en dan... Nou, toch? Dat ja, zou, mooi zijn,
1: zou mooi zijn. Dan hadden we nu een uitgebreide review kunnen doen. Nou, nu, uh, wat er in die reviews, waren allemaal erg onder de indruk van het uiterlijk van de Apple Watch en ook de Taptic Engine, die vonden ze allemaal erg goed. Dus dat ding wat je klopjes op je pols geeft, dat werkt blijkbaar geniaal en echt heel mooi en beter dan een gewone notificatie. Uh, iedere reviewer kon krap, maar wel, een dag op de accu mee. Bij één reviewer sprong de Apple Watch uh, op power-saving mode. Oh, en uh, een minpunt wat alle reviewers eigenlijk wel aanmerken... is dat er veel te veel notificaties standaard op je pols verschijnen. Je wil eigenlijk een soort van gefilterde notificaties. Maar de Apple Watch, alles wat je op je iPhone krijgt... zet die normaal ook al door. Kon je dat niet aanpassen? Kun je aanpassen, maar standaard staat die gewoon op alles. Dus oh, niet okay. alleen op iMessage en telefoon, ja. maar gewoon echt alles. Beginnen met The Verge. Dat was de enige site die de Apple Watch al een cijfer durfde te geven. Namelijk een 7.
0: In vergelijking niet... met de huidige Apple Watches. Of uh, met, uh, pardon. met de huidige smartwatches. <laughs> de huidige ja, de ja.
1: ja, Pluspunten volgens de Verge. Het is de mooiste smartwatch die je kunt krijgen. En het platform heeft nog veel mogelijkheden om te groeien. En helemaal als er native apps komen. En ja, ook de Verge moet het zeggen. De Taptic Engine is echt heel erg cool. Maar een 7 is nog geen 9 of een 10. Er waren ook minpunten. De Verge had wat performance uh, problemen met uh, apps en locatiegebaseerde diensten. Ging het niet altijd even vlot. Kan zijn omdat het nog een pre-productiemodel was, maar dat merkten ze wel op.
0: Ja, want is dat zo? Die um, review modellen die die mensen krijgen, zijn dat echt pre-productie Of is dat gewoon ja, dat wel het me... product wat je als consument krijgt? Ik vraag me af hoe de software daar al definitief op was. Ja, maar je zou zeggen, als jij als bedrijf jouw product uitlevert... om hè, aan, aan grote uh, media om een review te laten schrijven... dat je daar eerder een product... Uh, levert wat, wat meer kan ja. dan de consumentenversie dan uh, het is toch je PR
1: bij de MacBook krijg je ook altijd standaard de meest uitgespekte allerduurste ja, shit ja. versie ja. Uh, ja geweldige versie nou, naast de performance issues waren de notificaties dus ook niet helemaal uh, lekker, je moest uh, handmatig allerlei dingen instellen vonden ze uh, een minpuntje de prijs vonden ze een minpuntje en The Verge snapte echt de geanimeerde emoji niet. Het was echt een nachtmerrie om die in te stellen en ja, dat hadden ze er beter uit kunnen halen. Ze hebben een filmpje van 10 minuten gemaakt en dat heb ik even geknipt tot 1 minuut. De Apple
2: Watch volgens The Verge. So, that's the Apple Watch. It's so much more powerful than every other smartwatch and it's infinitely more stylish, but it's still a smartwatch. It can do a lot, but it definitely can't replace your phone and it really can't do much that your phone can't do. To be honest, it's a little unfocused. It's like it has half of every possible feature. It's a first real step towards what seems like a revolution in wearable computing, but it's definitely just a first step. So should you buy it? I'm not convinced anyone actually needs a smartwatch yet, and there's nothing about the Apple Watch that really changed my mind. But there's certainly enough here to be interesting, and it's definitely the nicest smartwatch out there. But it's also one of the most expensive. So if you're going to get one, I'd only recommend the sport model for $350 or $400. You'll get all the same functionality as the more expensive versions. And Apple is definitely going to improve the software a lot over the next few years. But spending any more money than that right now seems silly. The Apple Watch is interesting right now, but I'd bet next year's model and the one after that will be the ones to actually buy.
1: Oeh, dus is eigenlijk wel een bijzonder advies van de Verge. Als je hem echt wil, moet je hem kopen. Het is een mooie accessoire. Maar je kunt ook nog even de sportversie kopen en volgend jaar voor de real deal gaan.
0: Dat is wel wat van tevoren ook al een beetje gezegd werd.
1: Ja, en de Verge staat normaal toch wel bekend als redelijk Apple-minded. En dit is dan toch niet zo heel erg Apple-minded van de Verge. Mm -mm -mm. Er was ook nog een review bij de Wall Street Journal en die lieten een vrouw de Apple Watch review. En dat zorgt altijd voor interessante inkijken, want het is ook een heel vrouwproefapparaat. En... Um, wat de Wall Street Journal's Joanna Stern opmerkte, is dat de Apple Watch het beste is in heel mooi zijn. Het laat je mooi eruit zien en het laat je er stijl voor uitzien. Good looks en coolness zijn de belangrijkste features volgens de uh, Wall
0: Street Journal van de Apple Watch. Verder bijzonder voor een technologie gadget.
1: Ja. Yeah. Nou ja, uh, verder viel het op dat uh, de Apple Watch goed was bij het sporten. Uh, tijdens het testen heeft de reviewer zowel een echte sporthorloge gedragen... dus een, een Garmin of een ander sporthorloge... en de Apple Watch aan de andere pols. En dat vergelijken de resultaten en de Apple Watch blijkt ja gewoon net zo goed... Voor sporten als het echte spochtenloge. Dus een spochtenloge hoef je niet meer te kopen als je de Apple Watch wil. Uh, een nadeel wat de Wall Street Journal opviel was dat het wisselen van bandjes niet echt heel erg snel en handig is. En dat vond, ondervond de reporter vooral bij het sporten. Ze had twee bandjes, een spochtbandje en de uh, Milanese loop. En voor een avondje uit of voor op kantoor was de Milanese loop het geschiktst. Maar tijdens het zweten en zo wilden ze gewoon een spochtbandje. Maar in de kleedkamer bleek daar toch nog wel even wat gepiel mee voordat je dat kon vervangen.
0: Ja, nou, voor het sporten. Dat is inderdaad wel interessant wat je zegt. Want ik uh, fiets zelf... En hm. nu heb ik geen uh, horloge en uh, sporthorloge, want dat is tijdens de fietsen niet handig. Maar ik heb wel gekeken naar zo'n Garmin fietscomputer. En toch besloten om een hoesje te kopen voor mijn iPhone, wat ik kan mounten op mijn fiets. Okay. En uh, toen dacht ik ook, naar nou, die metingen Die zijn natuurlijk niet heel tof. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk heel veel Bluetooth-accessoires zijn, als hartslagmeters en um, uh, cadansmeters. En ongetwijfeld ook voor het hardlopen, om te koppelen met je iPhone en mogelijk dus ook met je Apple Watch. Wat maakt dat die metingen van uh, je hartslag misschien nog wel betrouwbaarder worden. Um, of even betrouwbaar mm -hmm. als Garmin. Als Garmin zelf ook de Bluetooth uh, banden gaat leveren die compatible zijn met de Apple Watch. Dus misschien is daar nog wel veel te bereiken voor, uh, voor Apple. Zeker met de Sport Edition.
1: Ja, ik denk als je een Apple Watch koopt dat je eigenlijk hem koopt om al die banden shit kwijt te zijn.
0: Ja... Nou ja, maar als je een beetje serieus met, met hardlopen bezig bent... en dat is toch het meeste gezien waarvoor zo'n zo sportoloogje handig is... zie je nu ook dat mensen daar echt wel bereid zijn om te investeren. Als jij nu gaat hardlopen, stond toevallig laatst in de krant... als je nu gaat hardlopen, dan gaan heel veel mensen naar zo'n hardloopspeciaalzaak... en dan ja. wordt daar ergonomisch met, met, met de voetafdrukken... worden daar allemaal dingen aangemeten. Het gaat helemaal nergens meer over. Dus mensen zijn wel bereid om een soort van... Um, nou ja betrouwbare en, en dure spullen daarvoor te kopen. Mm -hmm. um, ik denk dat veel mensen die het, die het hardlopen een beetje serieus nemen... nog wel zo'n hartslagband om willen, hoor.
1: Ja, ja. ja volgens de ja. Wall Street Journal is dat dus niet meer nodig. Okay. We gaan ook even luisteren naar de Apple Watch volgens de Wall Street Journal... wat hun conclusie was in minder dan een minuut zelfs.
2: Well, that was a day. Uh, Apple Watch. You want to do a lot of things in my life. Sometimes you're helpful. Other times... You're way too complicated, frustrating and slow. Good night, Apple Watch. There's always tomorrow. Or version 2.
1: Dat is wel iets wat als in al die reviews terugkomt. Er is altijd nog versie 2 die misschien wel of niet beter zal zijn. Ja, Het is ja. niet negatief, maar er wordt meer verwacht. Als laatste hebben we Bloomberg kunnen Business... We dan,
0: kunnen we dan stellen dat eigenlijk de Apple Watch niet aan de verwachtingen voldoet? Hmm, weet ik niet. Ik weet niet of er verwachtingen waren.
1: Uh, als laatste hebben we Bloomberg Business Week. Die zegt de Apple Watch is... Cool, hij is mooi, hij is prachtig en uh, uh, makkelijk om te gebruiken. Maar nog geen essentieel accessoire voor iPhone bezitters.
0: Nee, dus als ik het allemaal even samenvat, dan is het een leuke gadget, een leuk hebben dingetje. Het ziet er mooi uit, het kan nog niet zoveel. En als je echt een, een gadget wil die gewoon veel functies heeft en daarnaast ook mooi is, dus waar het gadget gedeelte meer voorop staat, zeg maar, dan kun je beter wachten op versie 2.
1: En als je ons woord niet gelooft, moet je zelf de reviews even lezen. Bij onder andere The Verge, The Wall Street Journal en Bloomberg. We linken ze allemaal voor je in de show notes. Ook in TechSnacks dus sluiten er altijd mee af twee apps die ons deze week de moeite waagd waren. En Maarten stikt van wal met een hele leuke iOS app voor de iPhone. Maar niet voor de iPhone 6, of wel?
0: Nee, hij, nou, je kan hem gebruiken op de iPhone 6, maar hij is niet helemaal mooi vormgegeven, maar hij werkt perfect. Dat, uh, dat moet ik voorop stellen. Het heet, uh, de app heet Moet ik rennen? En voor iedereen die met het OV reist, is dit de ideale app, want iedereen stelt zich wel eens die vraag. Als ze dan nog zitten, te, hier, het is wel gezellig, moet ik al weg? Moet ik rennen voor mijn bus? met de app moet ik rennen, krijg je daar antwoord op. Als je de app opent, dan zie je een scherm waar je je traject even moet invoeren. Uh, dus je doet een van en naar. En van kan je huidige locatie zijn, want hij rekent dan ook je looptijd erbij. En uh, dus ik zeg bijvoorbeeld, van de huidige locatie wil ik um, nou, terug naar huis, naar station Amersfoort. En uh, dat wil ik dan nu. En dan ga ik het toonreisinfo. En dan moet hij heel even nadenken. En dan staat er, nee, je hoeft niet... ...te rennen, want over 2 minuten... ...en 48, 47, 46 seconden... ...gaat vanaf Heer Bokelweg... ...de tram 4 richting Rotterdam Centraal... ...en dan ben je nog op tijd voor je trein. Dus je krijgt echt een timer te zien hoeveel minuten je nog hebt ah. om naar die tramhalte te komen en hij ah, geeft ook nog even antwoord of je dan moet gaan rennen moet ik rennen gratis appje in de app store voor iOS
1: en dan maar hopen dat de bus of de metro niet te vroeg is gekomen want dan sta je daar alsnog maar dat terzijde mijn app is voor OS 10 en die heet Spectakel ik heb er gisteren op wondertingen over geschreven en hij is zo goed dat ik hem je ook nog een keer moet tippen. als Windows gebruiker ken je waarschijnlijk het gemak wel als je ooit Windows hebt gebruikt van schermen naar de zijkant slepen dat ze dan automatisch de helft van je monitor innemen dat heeft OS 10 niet daar worden schermen een soort van lappen deken over je hele Scherm, nou, Eén grote chaos. Ja, spektakelen is een gratis appje. Het is een open source appje buiten de App Store om uh, wat uh, orde schept in de chaos van schermen. Je kunt op schermen een derde van je schermen in laten nemen, met een paar sneltoetsen naar de zijkant verplaatsen, naar de bovenkant, naar de onderkant, naar de linkerkant. Nou, ja, window management on steroids, zal ik maar zeggen, uh, met sneltoetsen. Dus, Spektakelen gratis in de uh, buiten de OS 10 App Store.
0: Nou, dan was dit aflevering 9 van de TechSnacks podcast. Ik wil graag, zoals ook al, ik, bedanken Band Sound voor de in- en outro muziek. Je kunt het, je abonneren op TechSnacks in iTunes en je kunt er ook een recensie achterlaten. Dat vinden we heel erg tof om te lezen. Reageren kan via techsnacks.nl slash submit. Of Twitter, het TechSnacksNL, waar je ons ook kunt volgen. Je kunt ons liken op Facebook, facebook.com slash TechSnacks. En dan horen we graag van je. Dit was TechSnacks, tot volgende week. Tot volgende week.